0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette formule week-end du talk. Je vous propose de faire un point sur ce qui se passe à Dijon, aujourd'hui approche économique et politique, avec la première adjointe au maire de Dijon en charge de la tranquillité publique, Nathalie Conders, et mon invitée ce week-end. Bonjour Nathalie Conders. Bonjour. La sécurité, sujet numéro un des campagnes électorales actuelles, mais c'est aussi une priorité en local pour nos élus et une police municipale qui mute un petit peu, qui se renforce. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui se passe à Dijon
1: Oui, eh bien, il y a maintenant un peu plus d'un an, j'avais lancé avec François Rebsamen l'acte 2 de la tranquillité publique, donc pour recruter davantage de policiers municipaux et passer notre effectif à 100 policiers municipaux. Et puis euh, également euh, armer euh, dans un premier temps une partie de la, de la police municipale, donc l'équipe de soirée. Et là, un an après, eh bien, euh, cette promesse va être tenue, puisque euh, dès le 23 novembre prochain, euh, l'ensemble de l'équipe euh, de soirée sera armée. Et puis nous poursuivons euh, le recrutement de nos policiers municipaux, même si euh, ce n'est pas simple. Nous sommes confrontés à de nombreuses di difficultés comme de nombreuses villes en France.
0: La télé Gander, il y a quelques temps, déjà, vous étiez venu sur ce plateau nous expliquer que vous n'étiez pas contre l'armement de la police municipale à une condition celle de la formation évidemment ce sera le cas pour l'équipe municipale
1: c'est effectivement le cas donc les policiers municipaux qui, euh, qui seront armés au, au part, à partir du, du 23 novembre ont suivi une formation euh, assez euh, lourde c'est pour ça euh, souvent les personnes disent bah, voilà vous l'avez annoncé il y a un an et ils ne sont pas encore armés bah, ça prend du temps il faut qu'il y ait des enquêtes administratives des enquêtes psychologiques et ensuite euh, il faut euh, une, une formation ces choses faites donc voilà euh, ils vont pouvoir euh, ils ont eu euh, les arrêtés préfectoraux pour être armés on va attendre un, un petit délai de, de, de 5-6 mois et ensuite on continuera euh, euh, la formation pour armer l'ensemble de la police municipale.
0: Police municip policiers municipaux qui vont rester un petit peu plus longtemps aussi le soir et la nuit sur le terrain. Pourquoi la police nationale ne pouvait plus assurer cette période nocturne
1: eh bien, on s'aperçoit que la demande en termes de tranquillité de sécurité publique, elle évolue. Elle évolue en journée, mais également en soirée. Aujourd'hui, les bars, restaurants ferment à 2h du matin. On voit bien qu'avec les boîtes de nuit, on peut avoir depuis la fin des confinements des problèmes de tranquillité publique et de sécurité. Donc on a choisi effectivement d'élargir leurs horaires. Ils travailleront jusqu'à 2h30 du matin pour venir renforcer aussi la police nationale qui, elle, est plus sur des questions de sécurité publique euh, la nuit.
0: Nathalie Corders, première adjointe au maire de Dijon, est avec nous dans ce talk week-end. Deuxième sujet sur lequel euh, j'aimerais euh, évoquer avec vous, la lutte contre le réchauffement climatique au lendemain de la, de la COP26 de, de, de Glasgow. Comment Dijon, comment la métropole s'inscrit dans cette transition écologique
1: Alors elle s'inscrit depuis déjà de nombreuses années, puisque ça fait maintenant. Euh, plus de 20 ans que Dijon est à la pointe en matière de, de transition écologique et de transition énergétique. Et c'est vrai euh, qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas faire euh, rappeler tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, le tramway, la piétonisation, euh, les, les pistes cyclables, mais euh, si euh, je devais retenir deux projets euh, qui marqueront justement cette transition écologique et énergétique, c'est tout d'abord euh, le projet d'hydrogène, d'énergie verte, puisque nous allons euh, très prochainement construire deux stations euh, d'hydrogène pour produire de l'énergie verte Qu'est-ce que c'est l'énergie verte eh C'est grâce à la combustion de nos déchets ménagers. Eh bien, nous allons pouvoir fournir de l'énergie pour l'ensemble de notre flotte de bus et de bêtes à ordures ménagères. Et ça a un coût énergétique ou plutôt un non-coût énergétique qui n'est pas moindre puisque grâce à ça, eh bien, on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et par exemple, ce sera plus de 1000 allers-retours Dijon-New York qui seront économisés en termes de CO2. Donc c'est un beau projet. Porté par la métropole de Dijon et qui est un projet innovant en France mais également en Europe.
0: Et là où beaucoup de métropoles commencent seulement à y penser, ça a été anticipé puisque c'est pour les mois qui viennent
1: oui, effectivement. Alors, on a déjà travaillé depuis maintenant quelques années sur, sur la mise en place de, de, de ce projet. Et concrètement, eh bien, les deux stations vont être construites, l'une sur le nord de Dijon et l'autre dans le sud de Dijon. Et nous commençons à, à lancer les appels d'offres pour acheter ces bus et ces bennes ardures ménagères qui, qui fonctionneront avec l'hydrogène vert. Donc Voilà le premier projet. Puis Je vous parlais d'un deuxième projet. C'est le projet RESPONSE nous avons été choisis par la commission européenne en 2020 pour être un territoire à énergie positive avec un autre quartier d'étudiants de, de Finlande. Et concrètement, eh bien, sur le quartier de la Fontaine-Douche, nous allons créer des îlots à énergie positive. Donc ça passe par la rénovation énergétique de bâtiments, des écoles pour faire vraiment de ce territoire un territoire écologique et, comme je l'ai dit, à énergie positive. C'est important pour la planète, mais c'est important pour ses habitants puisque c'est un gain aussi en termes de coût énergétique qui est important pour eux.
0: Et on salue évidemment Yves Chevillon, toutes les équipes d'EDF qui vous accompagnent aussi dans ce projet. Troisième thématique, Nathalie Conders, les forums et la démocratie participative à laquelle vous êtes très attachée et qui évolue d'ailleurs un petit peu.
1: Oui, effectivement. Moi, je crois vraiment à la démocratie participative. C'est important qu'elle vienne en complément de la démocratie représentative. Elle évolue, c'est maintenant un sujet qui est porté par mon collègue Christophe Avena et donc qui, pr qui présentera au, au prochain conseil municipal une délibération pour faire évoluer ces commissions de quartier et en parallèle, eh bien, François Repsamen a aussi choisi de faire évoluer les réunions qu'il qu animait sur le budget et donc il animera une première réunion sur le budget salle des états pour l'ensemble des Dijonaises et des Dijonais et ensuite c'est ce sont quatre forums que je co-animerai avec mes collègues élus sur des thèmes différents. Il y en aura un, par exemple, sur la lutte contre le réchauffement climatique, un autre sur les projets de quartier, un autre sur l'éducation, le sport et la culture, et un dernier sur la tranquillité publique, la solidarité. Et l'objectif, eh c'est d'échanger avec les Dijonaises et les Dijonais sur notre programme, Déjà, savoir où on en est, puisqu'on a été élu depuis maintenant plus d'un an. Et puis, avec eux, eh bien, connaître leur avis, leurs décisions pour eh bien, continuer à, à construire euh, Dijon de demain.
0: Nathalie Kander, un petit mot sur l'élection présidentielle qui fait beaucoup parler en ce moment et qui fera encore plus parler dans les mois qui viennent. Est-ce que vous allez soutenir une candidate Un candidat Est-ce que vous vous impliquerez dans cette campagne
1: oui, bien sûr, c'est une élection importante, l'élection de de, de, du président ou de la présidente de la République. Maintenant, l'ensemble des candidats et des candidates ne sont pas déclarés. Maintenant, je, je soutiendrai euh, le ou la candidate qui portera mes valeurs, mes valeurs de justice sociale, de justice fiscale, de lutte contre les inégalités, et également euh, un programme qui portera sur, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense aussi ce qui est important dans cette campagne, c'est de faire de la France aussi un pays qui rayonne dans le monde, en termes attractifs, mais aussi en termes de formation pour ces jeunes.
0: Nathalie Gonders, enfin, on entend souvent votre nom sur la suite de François Rebsamen à la mairie de Dijon, tentée par le fauteuil
1: Écoutez, je pense que le mandat d'élu local, c'est le plus beau des mandats puisque aujourd'hui, un maire se doit de changer la vie des gens au quotidien tout en ayant voilà, une vision pour le futur. Aujourd'hui, il y a un maire, il s'appelle François Ressamène, je suis sa première adjointe et auprès de lui, je fais tout pour justement eh bien, porter ce double objectif de changer la vie des gens au quotidien et d'avoir une vision solidaire et une vision écologique pour notre ville de demain.
0: Merci Nathalie Kander, d'être passée par ce plateau ce week-end. Merci à vous. On se retrouve quant à nous toute la semaine dans la matinale du Talk, les mardis et jeudis matin, 8h. C'est un plaisir de vous retrouver. A très bientôt. Très belle soirée à tous.